0: De reprendre Bonan Valin en ce, cette fin d'après-midi. Euh, bonjour à tous, je suis Clara Bézoulier. Euh, J'ai la chance d'être euh, vice-présidente de cette association Anthropologia et de côtoyer tous ces membres, tout ceci formidable. Euh, donc, que je remercie fort en tout cas pour cette sixième édition euh, de, du, du festival. Euh, avec, euh, avec ce choix euh, de, de traiter des marches dans la ville cette année. Donc on voit très riche euh, euh, dans la diversité de la programmation. Euh, je vais faire la petite pub pour ceux qui ont envie d'avoir l'actualité, en tout cas d'association, de, euh, de venir au cours libre qui, qui se passe tous les mercredis soir euh, à l'université, de façon gratuite et ouverte à tous. Euh, je vais aussi vous, vous, vous parler, vous, vous notifier qu'il y a ici à prix libre des, des petits documents que vous trouverez sur la scène. Euh, la petite bibliothèque, parfois euh, en fait, j'ai une cinquantaine d'ouvrages et, et des résumés d'ouvrages de, euh, d'anthropologie pour ceux qui ont envie de s'initier. Euh, C'est à prix libre, ça bénéficie à à l'assaut pour nous euh, permettre d'organiser quelques événements comme celui-là. Euh, vous avez aussi euh, ce petit livret-là qui est composé de, de chroniques écrites par, par des, des membres d'associations, euh, des petits moments de la vie ordinaire et, et qui, de chacun, avec la subjectivité de chacun, la sensibilité de chacun, et je vous invite à, à découvrir. Vous pouvez aussi les découvrir sur le blog de l'association, euh, où il y a l'actualité et aussi ben, tous ces, ces petits écrits euh, et puis des, des recensions d'ouvrages, etc. Donc, Rendez-vous sur le blog, rendez-vous pour cours libre, et puis merci d'être là. Euh, je vais du coup enchaîner avec ben, la présentation euh, euh, que j'avais prévu de faire, qui était prévue de faire en duo à deux voix aujourd'hui, avec Laurence Cotoli, qui est aussi anthropologue, qui s'excuse de ne pas être là, elle est par des cours, mais euh, la présentation. Euh, a été pensé d'abord à deux et puis issu d'une réflexion commune, euh, vous allez pouvoir le, le découvrir. C'est une présentation qui va être à la fois euh, un peu sur du style oral et aussi sur du style écrit. Il y a un peu les deux choses qui se mélangent et, et puis, euh, puis n'hésitez pas à poser des questions si besoin. En juin 2016, je soutiens ma thèse d'anthropologie à l'université de Bordeaux. L'événement clôture une aventure de cinq années passer à enquêter dans le Médoc et à écrire à Bordeaux, puis en lot et Le Médoc, c'est la langue de terre entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique, parcouru de vignobles, de lacs et de forêts de pins. Ses habitants ont un volontiers presqu'île pour un parfaire l'image d'une terre lointaine et sauvage. Le Médoc, c'est aussi un territoire rural à la périphérie de Bordeaux, que les citadins affectionnent pour ses plages et son terroir, mais dont ils s'étonnent ou se moquent des habitants, dont ils font une réputation d'hommes et de femmes archaïques avinés dès le plus jeune âge et se mariant entre eux. La landaise d'origine que je suis a bien reconnu là quelques stéréotypes qui peuvent bien pleuvoir aussi chez nous, sur nos têtes de croque-maïs. C'est donc avec un mélange de curiosité, mais aussi de familiarité que j'ai débuté mes recherches en médoc. Elles ont pensé sur une thématique qui me tenait à cœur, la santé et les maux des femmes, et sur l'ensemble des soins traditionnels, alternatifs ou parallèles que les médocaines utilisaient pour se soigner, parallèlement à leur recours au système de santé officiel. Durant cette enquête débutée en 2011, je n'étais pas la seule chercheuse sur la presse ni même la seule anthropologue. Laurence Rotobi, maîtresse de conférences en anthropologie à l'Université de Bordeaux, co-directrice de ma thèse, y coordonnait déjà depuis un an une recherche collective associant une équipe de femmes anthropologues, elle-même et une jeune post-doctorante roumaine, et une autre équipe de femmes maîtres de conférences et étudiantes en sociologie. J'avais intégré cette recherche pendant mon année de Master 2 en anthropologie, par le biais d'un stage auprès de ce duo d'anthropologues, nous permettant de poser les bases de la future thèse et celle de notre collaboration au sein de ce programme de recherche. Ce programme s'appelait Médocires, du nom de son financeur, un programme donc euh, sur comment, sur projet, qui portait sur un sujet complémentaire au mien, avec une dimension d'application qui n'était pas pour me déplaire. Il s'agissait par une approche socio-anthropologique de rendre compte des inégalités d'accès aux soins, en santé reproductive et génétique, des femmes localement catégorisées comme précaires et migrantes. C'est un premier sujet à la marge, sur un territoire en marge, euh, auprès de, de, de femmes en marge. Cette expérience s'est révélée particulièrement fondatrice pour moi et riche des ficelles du métier, déroutante parfois, pour l'apprentière anthropologue que j'étais. Pour ceux qui ne sont pas familiers, il faut comprendre que la plupart des enseignements reçus témoignent d'ethnologues seuls sur leur terrain en immersion de longue durée, développant des méthodologies propres, questionnant seules leurs postures et leurs engagements, déployant leur analyse à partir des situations qu'ils ont observées ou entendues, ou auxquelles ils ont pris part. On entend des noms d'auteurs comme Jean-Pierre Olivier de Sardin, Agier, Fassin, Frémond, Criminal, emblématiques de ces réflexions sur la nécessaire construction par chaque chercheur de sa politique de terrain et des enjeux de sa présence sur le terrain. Mais là, il s'avérait que la configuration était collective dans les docs. Cela apportait un niveau de complexité supplémentaire dans la mesure où, à l'initiative de la responsable Laurence Autobi, les trois anthropologues que nous étions enquêtions toujours en binôme ou en trinôme sur le terrain. Ça change les choses. Nous discutions ensuite ensemble des situations ainsi ethnographiées, prenant bien conscience de l'influence sur les perceptions, de nos différences de statut, d'expérience, d'intérêt thématique de traditions anthropologiques, mais aussi de nos différences d'âge, de nationalité, d'origine, de langue parlée ou encore de sensibilité. Toutes ces différences qui nous amenaient à occuper des places distinctes auprès de nos enquêtés et qui nous conduisaient à produire des données tout aussi singulières que complémentaires. Ainsi ma première participation à cette recherche collective a été marquée du fait de la dynamique impulsée par la coordinatrice, par un travail constant d'explicitation aux autres de ma démarche, aux autres enquêtés, mais aussi aux autres collègues avec qui on enquêtait sur la pratique d'entretien et d'observation à plusieurs, sur les expériences vécues par les uns et par les autres, sur les places occupées par les uns et par les autres sur le terrain, et enfin de discussion quant aux modalités de partage des données, partage des terrains, et puis de l'écriture à plusieurs mains. D'une certaine manière, notre configuration de travail pouvait rappeler à la mémoire l'expérience des dames de Minot, ces quatre femmes ethnologues qui ont étudié ensemble un petit village rural du Châtillonnais dans les années 60-70 et qui ont livré des monographies thématiques. Mais il faut se rappeler aussi que les conditions de leur enquête, elles, n'ont été explicitées que tardivement, dans les années 2010. Ainsi, peu de repères existent sur les façons dont se fabriquent les ethnographies à plusieurs, et comment s'y traduit le travail de réflexivité. Le travail de réflexivité, c'est le travail de voir d'où on parle, d'où on regarde, euh, euh, pour pouvoir analyser les situations avec euh, une, la, la plus grande justesse possible. Laurence Cotobier et moi-même venons tous de consacrer voilà, un article sur ces questions qui implique notamment prendre en compte les formes d'engagement individuel et les formes d'engagement du collectif sur le terrain dans des conditions de la, de la recherche actuelle qui sont des recherches de plus sur projets financés et sur commandes, etc. Donc des, des, des conditions de recherche particulières. C'est une part de nos réflexions communes qui est aujourd'hui restituée par le prisme de mon expérience dans la recherche qui a suivi cette première expérience en médoc et que je voulais vous livrer en introduction. En effet, celle-ci a préfiguré, après l'obtention de ma thèse, une nouvelle collaboration avec Laurence dans le cadre de la recherche ANR Premier Pas, qui a débuté en 2016 et qui est toujours en cours, qui terminera dans, dans à peu près un an, et à laquelle j'ai participé, moi, pendant deux ans, en tant que post-doctorante. C'est une recherche qui est née quelques temps plus tôt, euh, à partir du constat partagé entre l'anthropologue et un médecin, Nicolas Bougeon, qui est médecin responsable du casseau de médecins du monde, euh, ici à Bordeaux, un constat euh, lié à des dysfonctionnements euh, dans l'accès au système de santé des personnes euh, en situation d'irrégularité de séjour. En gros, le constat, c'était, euh, dans, dans l'ONG, euh, nous prodiguons des soins gratuitement, euh, mais surtout, nous, nous essayons de faire en sorte que les, les personnes sans papier euh, obtiennent un dispositif qui s'appelle l'aide médicale d'État. C'est une, une, une sorte de couverture maladie euh, dédiée aux personnes sans papiers. On appelle ça l'AME. Il faut monter un dossier pour l'avoir. Et euh, le constat de, 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 de ce médecin, c'était que euh, ce dispositif, une, une fois que les personnes l'ont en main, quand on, quand on a accompagné les personnes pour avoir cette, cette carte-là, eh bien, ils ne s'en servent pas forcément pour quitter ce, ces espèces de, de, de structures de soins en marge et aller, comme tous, chez leur médecin généraliste ou dans le système de santé. Euh, ces, ces, les, ces bénéficiaires de l'AME continuent de venir à Médecins du Monde. Et pour, pour l'ONG, c'était une vraie problématique de fond, de fondre, savoir qu'est-ce que. Finalement, Est-ce qu'on est vraiment une passerelle vers le droit commun ou est-ce qu'on enferme les gens dans, dans ce système, de, dans cette structure d'exception qui, qui recrée de la marge Il n'y avait pas forcément beaucoup de, 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 de données, en tout cas en sciences humaines, sur ce dispositif-là, euh, comme, comme je vous expliquerai après. Et, euh, une, et de, de, de ce constat-là est né ce programme de recherche au premier pas. Euh, dans, à partir de 2015, et comme ça, au fil du temps, avec un, un groupe de chercheurs qui s'est constitué, associant au noyau de départ, anthropologues euh, médecins, médecin, des économistes de la santé, avec un travail très euh, statistique, et une vision ouais, très, très statistique, euh, et, et aussi économique euh, forcément des choses, euh, des économistes de, de Bordeaux et de Paris, ce qui a fait que le projet s'est organisé autour de Paris et de Bordeaux, il euh, s'agit de Jérôme Florence et, euh, et Paul Dournion, Une sociologue bordelaise, qui travaillait plutôt sur la question de la participation et du, du travail social, Marie-Laure Couchadou. Et donc, deux sous-groupes s'organisent un volet plutôt qualitatif, un volet plutôt quantitatif, euh, euh, qui est voilà, associé à anthropologie, sociologie médecine. Et puis un volet quantitatif qui a ce de l'expertise de données administratives sur la question de, 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 de la consommation des soins des personnes qui ont l'AME. Et, et un autre volet de, qui reposait sur la passation d'un questionnaire auprès des personnes sans papier bénéficiant ou non de, de l'AME. Donc, c'est dans ce, ce, ce cadre-là que, que j'ai pu être embauchée euh, en tant que postdoctorante grâce à différents financements qui ont pu être obtenus de la Fondation des, des Amis médecins blancs, de Médecins du Monde, de l'ARS en Aquitaine et de l'AIR. Quelle chance, mais aussi quel challenge pour moi d'intégrer cette équipe qualitative euh, de, de, de ce projet. Finalement, de mon expérience de recherche dans le MEDOC, je me sentais devoir tirer. Différents ancrages, des ancrages théoriques comme anthropologie de la santé, de la maladie, des connaissances globales sur le système de santé et, et des travaux sur les inégalités sociales de santé. J'avais aussi, dans ma besace, mon expérience d'enquête en collectif, et sur ce projet, bien nécessaire, puisque la toute nouvelle configuration était là plus large et en plus pluridisciplinaire, multisite, avec des objectifs communs, fixés et contractualisés, et des. Et, et des méthodologies complètement euh, différentes. Par contre, j'étais quand même assez ignorante des réalités concrètes concernant la santé des migrants, avec des guillemets, à propos desquelles les médias avaient alors, on avait alors cessé de cesse de marteler la situation de crise, diffusant presque au quotidien les images de canaux bondés en Méditerranée, des histoires de gens torturés, des gens qui marchent, des camps, euh, et puis des tentes amassées sous le métro aérien parisien. Donc j'avais besoin vraiment de mettre au parfum. Pour commencer, donc, reprendre vite et bien le premier état de l'art de l'équipe, puisque un travail collectif, on prend en marche, enfin, le, 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 ça a été le, le, la première étape pour moi en tout cas, de me saisir de la bibliographie, de prendre des notes, de la compléter, puis pendant ces 24 mois, de aussi euh, participer à, ce, à cette entreprise commune. Ça paraît bête ce que je dis, mais c'est vrai que dans le travail anthropologique, ben, ça marche pas toujours comme ça. Et, et de façon souvent un peu plus solidaire. Qu'est-ce que j'apprends de cette, cette histoire de l'aide médicale d'État Que C'est un dispositif qui a été créé en 1999, en même temps que la CNU dans, dans le cadre de lois de, de lutte contre les exclusions. Elle fait suite euh, au contexte de la loi PASCOIS, euh, les lois PASCOIS de 1993, qui vont imposer petit à petit aux travailleurs étrangers une condition de régularité de séjour pour pouvoir être affilié à la Sécurité sociale. Donc une première marche exclusive, on va dire, par rapport à la santé, a été donc de séparer, du point de vue de la Sécurité sociale, les travailleurs avec tapis et les travailleurs irréguliers. L'AME se retrouve donc, contrairement à la CMU être un dispositif d'assistance, tandis que la CMU est nul, un dispositif d'assurance. Ce qui change les choses, puisque le dispositif d'assistance veut dire que c'est l'État qui délivre de l'argent pour pouvoir euh, payer les frais de ce dispositif. C'est un dispositif d'assistance en matière de santé qui va permettre aux étrangers en situation irrégulière qui en remplissent ces conditions, mais aussi, depuis 2007, aux Européens dit inactifs, c'est-à-dire ceux qui... Ne sont pas reconnus comme ayant un travail régulier euh, et officiel en France, euh, de bénéficier d'un de, accès, accès au système de santé. Donc, en gros, ce, ce dispositif-là, des Européens inactifs pour bénéficier de, qui, qui ne bénéficient plus de la CMU mais de, 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 de l'AME, euh, euh, ça visait clairement euh, les populations, notamment minoritaires de Bulgarie et de Gouin, euh, des gens comme les personnes du film. Donc euh, là aussi, mais une, une, un dispositif qui est censé quand même garder dans le système de santé, mais tout, tout en créant là aussi de la marge euh, et, et de l'étiquetage aussi. Euh, euh, trois, trois conditions principales pour, euh, pour pouvoir obtenir l'AME, pouvoir justifier de son identité, pouvoir prouver de sa résidence de façon continue en France métropolitaine. Euh, depuis plus de trois mois, où, et dans les dons, Mayotte ne rentre pas dans le, dans le cadre de l'INET. Percevoir et déclarer des ressources inférieures à un certain planète. Donc, plutôt des ressources faibles. Donc, euh, pouvoir justifier son identité, c'est ça peut être déjà complexe, surtout quand on n'a pas forcément euh, en, en sa possession euh, des papiers d'identité euh, qui ont été perdus, ou des, des, des choses comme ça. Pouvoir prouver sa résidence de façon continue plus trois mois euh, là aussi, plutôt complexe, euh, puisque en plus toutes les, les caisses, euh, les CPAM, dont dépendent ces demandes d'AME, euh, vont demander différents justificatifs. Donc, si vous faites votre demande euh, en région Paris, dans un appartement de la région parisienne, eh bien, les justificatifs à fournir ne seront pas exactement les mêmes qui sont demandés euh, ou acceptés euh, ici euh, en Gironde. Donc, des, des, des disparités comme ça territoriales euh, et puis il faut pouvoir, il faut pouvoir justifier de ne rien gagner ce qui depuis peu euh, est, euh, fait l'objet d'une culture du soupçon, c'est-à-dire que quand les gens disent qu'ils ne gagnent rien, euh, il y, a, il y a aussi le soupçon de, de, de la part des, des agents qui s'occupent d'octroyer de, 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 l'AME euh, de, 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 de fraude ou de, ou de, ou de mensonge vis-à-vis -vis de sa condition, euh, parce qu'il n'y a pas trop longtemps, mais ils ne peuvent pas vivre de rien. Donc, euh, voilà. Donc trois conditions qui ne euh, facilitent effectivement pas tout à fait l'accès à ce dispositif-là, qui est censé pouvoir apporter une aide à tous. Donc comme je le disais, l'obtention la de l'AME, ça se fait après des démarches administratives auprès de la CPAM, avec un dossier à constituer, avec un formulaire certif à remplir, des justificatifs à préparer, valides, photocopier. C'est valable un an, et puis après il faut tout recommencer au bout d'un an. Donc les droits ouverts par l'AME, il y a quand même un panier de soins assez large, ça exclut en tout cas euh, les, certains soins qu'on ne considère pas, euh, considère, euh, pas forcément euh, à, à, rendu, euh, à bénéfice rendu euh, suffisant euh, pour la santé. Donc on enlève les cures, il n'y a pas les cures thermales, il n'y a pas d'assistance médicale à la procréation. Et puis euh, il n'y a pas certains médicaments, notamment certains médicaments euh, de, qui servent en psychiatrie. Donc... Euh, pour certains médicaments ou pour des gens qui sont déjà dans des circuits d'aide de, médicale à la procréation par exemple et puis qui à un moment donné perdent leur papier etc le, la continuité des soins peut, peut se révéler délicate. aujourd'hui en 2018 il y a 300 enfin, en 2018, en 2018, il y avait 318 000 personnes qui bénéficiaient de ce, de ce dispositif Donc la recherche va, de, de premier pas, 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 va vraiment euh, essayer de, 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 à partir de ce dispositif-là de la médicale d'État, de, de tirer un petit peu les. De produire une connaissance à partir de cet objet-là sur les parcours, les parcours des personnes, euh, les parcours de soins des personnes, à quel moment euh, euh, l'AME devient un frein ou un levier, euh, à quel moment l'AME est-elle. Euh, est-elle obtenue? Et puis, quand on l'a, est-ce qu'on est est qu l'utilise? Est-ce que ça permet vraiment un accès dans le système de soins? Euh, on est quand même dans un contexte de, de débat politique euh, qui s'interroge, qui, qui remet régulièrement en question ce, ce dispositif-là, l'aide médicale d'État, qui est vu comme trop coûteux, comme un appel d'air, pour le, pour le un appel d'air migratoire. Et avec l'idée de, de répandue, de répandue que les, les personnes, les migrants viendraient pour se soigner en France et profiter ou abuser du système de santé. Donc le dernier rapport qui date d'octobre de, de, dernier, le dernier rapport de Vigas par exemple, euh, euh, traduit très bien ce, cette logique du soupçon vis-à-vis de, de, -vis de, de ce droit à la santé euh, avec des recommandations pour lutter contre les abus et lutter contre la fraude. Et puis derrière, il y a, y a quelques recommandations qui, qui essaient de proposer une, une amélioration pour l'accès à la santé des de personnes sans papier. Donc, euh, de, depuis sa création, en fait, euh, l'AMU, c'est un dispositif qui n'a pas été évalué et qui pourtant fait beaucoup parler de lui, notamment au niveau politique. C'est un vrai épouvantable. Un, un, un niveau un peu, un peu plus intermédiaire, euh, eh c'est des, des constats de, de dysfonctionnement fort, en tout cas du dispositif, euh, et d'inégalité de traitement en fait, dans différents secteurs, dans les secteurs administratifs, dans les structures de soins, où euh, euh, on s'aperçoit de, 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 de difficultés, en tout cas, euh, de, de difficultés d'accès à ce dispositif, comme j'ai pu vous, vous expliquer un petit peu. Et, et aussi des inégalités de traitement qui vont, avoir, qui, qui, vont, qui vont se jouer avec toujours cette logique du soupçon, en tout cas dans les administrations et, et, et de l'abus, où, où les agents vont, vont avoir de plus en plus de consignes pour, de, de contrôle en fait, de contrôle de la constitution des dossiers, de contrôle de l'éligibilité des personnes au dispositif, et tout ça rend. Voilà rend plus difficile l'accès à, ce, à cette petite carte. Donc euh, on voit déjà qu'avant même de pouvoir utiliser ça, il y a, il y a, il y a voilà, tout, tout un contexte qui, qui, qui ne facilite pas euh, l'accès au système de santé finalement des, des personnes. Et puis euh, des, des études un peu récentes montrent aussi que euh, chez... L'état de santé perçu, en tout cas, c'est des, des personnes migrantes, pas forcément sans papier, mais plus globalement, ce qui montre l'enjeu fort aussi d'une telle recherche. Euh, c'est euh, un, 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 un mauvais état de santé perçu, les gens, quand on leur demande comment va la santé, comment ça va un peu, on, on s'aperçoit que, pour plein de raisons, euh, le, le, qui sont liées forcément aux conditions de logement, aux conditions d'alimentation, au travail, aux. Travaux, aux, aux à, à, ou, à des histoires familiales, euh, un mauvais état de santé perçu et un état de santé euh, qui se dégrade au fur et à mesure du, du temps passé en France. Donc, euh, avec des, des états de santé qui, qui se révèlent meilleurs au moment de l'arrivée et puis qui petit à petit, euh, au bout d'un an, euh, sont plus dégradés, puis au bout de deux ans, encore plus, etc. Donc, quelque chose de complètement antinomiques par rapport à, aux dispositifs qui sont censés être mis en place et fonctionner. Donc les objectifs de la recherche étaient de pouvoir éclairer un petit peu, voilà comme je vous disais, à, à partir de ce dispositif, euh, des parcours de soins, des trajectoires, des, des, des logiques d'appropriation euh, du système de santé euh, et, puis, et puis de l'accès aux soins. Donc, dans l'idée, quelque part aussi derrière, d'une de, application, de pouvoir participer à améliorer du traitement euh, l'accès effectif aux soins des personnes euh, en, proposant de, de, en proposant des pistes. On est là dans, dans une anthropologie plutôt appliquée, du coup, euh, qui n'est pas là aussi sans enjeu. Pour moi, participer à relever ce type d'objectif-là était euh, l'occasion de de participer, euh, d'apporter une part de, de contribution sociétale, finalement, face à ce que l'actualité diffusait. En tant que citoyenne, en tant que personne, peut-être plus qu'en tant qu'anthropologue. En tant que personne, en tout cas, ça a fait résonner chez moi un besoin profond de justice sociale, l'envie de produire des savoirs qui peut-être aideraient à rendre le quotidien de ces personnes qui m'étaient finalement totalement inconnues, un peu meilleur, sans avoir trop forcément idée aussi de quel meilleur ils attendent. Euh, D'éclairer des situations trop souvent invisibilisées ou tellement exposées finalement qu'elles en perdent toute teneur. Et ça m'a aussi ramené à mon histoire familiale, celle de mon grand-père, dont les parents avaient débuté l'Andalousie dans les années 30, parce que selon ses mots, ils crevaient la dalle. Et aujourd'hui, peut-être qu'ils auraient été considérés comme des migrants économiques, comme on voit parfois dans la presse, ceux qui sont un peu moins légitimes que les migrants politiques ou les migrants humains. Et puis pour moi, il y avait aussi l'incompréhension du vote national de ce même grand-père qui voyait là le phénomène migratoire comme une menace. Donc pour moi, c'était un moment, une opportunité en tout cas d'aller à la rencontre. Pourquoi parler de ça ici comme ça Parce que poser ces motivations-là, ça fait aussi partie du travail de réflexivité à faire aux chercheurs et elles se sont en tout cas posées chez moi au fil du temps, pas comme ça d'un bloc au départ, lors de réflexions à la pointe, mais aussi d'échanges avec les membres de l'équipe. Et on revient à cette dimension collective. Ces échanges se sont révélés particulièrement propices pour toujours essayer de situer mon engagement moral et personnel, celui des autres, différent selon les histoires et les personnalités de propre, Avoir finalement conscience de ces engagements moraux pour travailler à les bousculer et, les, et finalement pouvoir les, les ajuster aux exigences aussi du travail scientifique et ethnographique. Donc, ce travail ethnographique, euh, c'est lui traduit par, par une immersion dans différents lieux de soins à Paris et à Bordeaux. Donc, des lieux de soins, des lieux d'accueil social, euh, des associations d'aide, des domiciles, des soins, de la rue. À la rencontre de, de personnes en situation irrégulière, ou des personnes qui l'ont été, ou des personnes qui, sur le moment, ne l'étaient pas, puis qui le sont devenues avec toujours cette logique du temps long dans l'immersion et, de, et de, cette poursuite, des, cette quête des parcours, d'une vision dynamique des choses. Donc à la rencontre de ces personnes-là, puis aussi des bénévoles et des professionnels qui les accompagnent et qui les prennent en charge dans les démarches de santé ou des demandes de soins. Au moment on arrivait, de mon arrivée, l'équipe de recherche avait déjà rencontré des acteurs de plusieurs lieux d'accueil et de soins pour, pour présenter le projet qui ne se passe pas forcément quand on fait une recherche seule, où il faut aller soi-même ouvrir des terrains. Donc Là, c'est arriver à s'adapter, venir s'adapter sur des, des terrains déjà ouverts. Donc, ils avaient fait part de leur constat et, 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 et certains de ces acteurs avaient accepté d'accueillir l'enquête. Et puis, durant la recherche, d'autres lieux se sont présentés, apportant une diversité de structures et de zones géographiques. Donc L'idée, ça a été finalement, et ce qui, au collectif, aussi a permis, c'est de multiplier les, les, les lieux d'enquête, les géographies, les de géographie, des types de lieux, de manière à, là aussi, pouvoir suivre les parcours euh, et, et, et ne pas avoir toujours que, qu ne pas toujours par la même lorignette, mais pouvoir multiplier les regards. Donc, on va mettre plusieurs sur plusieurs lieux, et comme je disais aussi tout à l'heure, euh, plusieurs enquêteurs sur le même lieu. Une sacrée ça, euh, donc voilà, toujours la démarche était la même, celle d'une co-construction des conditions d'enquête avec les bénévoles et les professionnels, puisque sur chaque le, lieu, les façons d'opérer sont négociées euh, pour ne pas organiser les services surtout à plusieurs, pour pouvoir discuter des questions de secret partagé et de secret médical puisque dans le champ de la santé, euh, certaines règles déontologiques s'appliquent et, et l'anthropologue doit jouer avec. Euh, et, euh, vous voyez, c'est pas le bon mot, mais il faut en tout cas s'y adapter. Et donc voilà, avec des, des, en tout cas des conditions d'enquête qui déterrivent une structure euh, Donc si cette entreprise collective a été plutôt riche et ce, cette multiplicité de terrain, etc. a été plutôt quelque chose d'assez euh, confortable aussi au départ, c'est aussi une entreprise qui implique de, de nouvelles attentions pour euh, des attentions particulières de la part de de l'ethnologue, comme de toujours garder en tête les divers engagements qui sont pris avec chaque structure pour toujours y trouver la bonne place, de se resituer dans les temporalités et les postures, en fonction de la dynamique collective, de quel, quel, enquêteur, quel collègue enquêteur est venu avant, qu'est-ce qui s'y est passé, comment est-ce que, du coup, je dois me positionner... On... Voilà. Donc, un, tout un... un des, le, le partage d'outils communs, euh, comme les grilles d'entretien qui sont... Constitué en commun. Donc, voilà, tout, toute cette complexité-là, qui, qui, qui est importante à notifier parce que dans la production des données, ben, ça, ça, ça ne donne pas la même chose, et enfin, c'est important de Donc, dans l'équipe, nous n'avions de plus pas tous la même expérience de ces milieux. Mais, début, dans les premières structures d'aide et de soins où je suis allée enquêter, ont été par une phase d'apprentissage de la langue. En fait, on parle des migrants souvent avec cette question de la barrière de la langue. Et puis, il ben, y en a une autre à apprendre. celle qui parle d'OFI, de, de CNDA, de MNA, de MI, de demandeur d'asile, de dédoutés, de dublinés, de SI, de CMU, de PUMA, de AME, de CSS, de DSUV, de CHRS, de CAO, de CAU, de PADA, de CADA, de PAS, de MDP, de ONG, de CECOP et de donc... Donc apprendre le jargon avec les enquêtés, s'informer, comprendre les circuits imposés par l'administration, ceux, ceux qui sont réellement empruntés finalement, euh, ça a été une autre, une autre grosse étape de ce travail. Euh, là aussi, le collectif a été profitable dans l'apport de, de connaissances de certains, et puis aussi ben, dans l'étonnement de ceux qui, comme moi, découvraient, ce, découvraient à la fois l'imperméabilité et la complexité de ce langage, de son administratif, associatif, sanitaire, social, que les personnes migrantes elles aussi ont à s'approprier dans leur parcours. Donc finalement, m'appuyant sur mes lacunes, tentant d'apprendre au plus vite, je réalisais des observations de situations très variées. Ça pouvait être de la salle d'attente, ça pouvait être euh, des consultations médicales, des consultations infirmières, des, des, des situations de guichet euh, en CPAM, des, des consultations psychiatriques. Euh, et puis des temps, des temps de vie des temps de vie, euh, au café, euh, dans la rue, près du canal de Lourdes aussi. J'ai reconnu quelques, quelques endroits. Euh, et voilà, ça va varier en tout cas toujours dans cette logique de, de continuité de, 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 de parcours et de multiplicité des regards. Euh, avec une démarche. Euh, qui parfois s'éloignait un petit peu du, 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 des, des méthodes qu'on avait décidées communément, euh, puisque chacun, avec sa discipline particulière, personnelle propre, euh, pouvait là aussi euh, euh, s'en dégager pour aussi produire sa, avec sa propre subjectivité des données. Par, par exemple, euh, dans, dans mes entretiens, euh, j'ai laissé une grande place euh, aux conversations, aux échanges informels, comme ça se fait en anthropologie ce euh, qui pouvait être complètement euh, euh, déroutant pour euh, les économistes euh, qui se demandaient bien euh, qu'est-ce que je pouvais bien noter et puis pourquoi, qui, pourquoi il n'y avait pas d'entretien. De, de, euh, déjà, il n'y a pas de questionnaire. alors En plus, si c'est juste des notes prises à la volée euh, d'échanges comme ça euh, sur, sur un bout de trottoir, et puis ça a pu aussi étonner euh, les médecins, les sociologues, de cette démarche ethnographique-là, euh, qu'il faut toujours expliciter aussi dans, dans ces démarches politiques. En tout cas, pour moi, il me semblait plus adapté d'avoir de, de, juste un carnet, voire aucun. Euh, et puis un euh, regard de, de la diversité de profils des, des personnes que j'ai pu rencontrer euh, et, et, des, et des conditions d'entretien qui étaient possibles. Euh, la possibilité d'aller dans, dans un logement ou de se déplacer euh, était assez limitée donc il fallait pouvoir là aussi euh, jongler jongler de jongler, s'adapter comment, comment, se, comment, comment se contacter il euh, n'y euh, a pas forcément un téléphone ou des sous pour payer le, le téléphone comment euh, euh, se retrouver quand euh, le logement de l'un euh, est, est que temporaire ou chez d'autres euh, euh, comment euh, comment organiser un rendez-vous avec un interprète, quand on ne sait pas trop où sera la Donc voilà, il a encore une enquête même, qui, qui, qui n'était pas sans défi. Mais là où finalement le collectif était aussi important, cette recherche en terrain fait, sensible, vous l'aurez compris, c'est aussi dans la possibilité d'échange et de passage de relais. Quand les situations se sont révélées trop difficiles, notamment émotionnellement, ou posant des dilemmes moraux, mettant en tension la posture de l'ethnologue, ses objectifs, sa moralité, la place qu'il avait pu trouver sur le terrain. Le collectif, tend ainsi, un puissant miroir réflexif, au de soins. Je vous en propose un exemple avec celui d'Ibrahim, euh, qui est une personne rencontrée parmi d'autres, avec un parcours particulier, et qui nous saurait représenter toutes les personnes sans papier et leur parcours de soins qu'on a pu rencontrer, mais qui est là l'exemple qui du... vous est posé aujourd'hui. Donc j'ai rencontré Ibrahim, 32 ans, célibataire, dans une association proposant des consultations médicales gratuites. Ce jour-là, il voit une infirmière et j'assiste à, à, à la consultation. Euh, là aussi, où, où s'asseoir pendant la consultation Est-ce qu'on se met à côté d'Ibrahim Est-ce qu'on se met à côté de l'infirmière Est-ce qu'on se met de son côté Et tout ça, euh, bien sûr, sur, euh, sur ce qui va se passer dans la situation. Je choisis. Je cette fois-là, bon, je ne choisis pas ma place puisque c'est l'infirmière qui me demande de, de me mettre à l'ordinateur puisqu'elle n'aime pas taper et finalement, euh, qu'il ne peut rien faire autant que le que serve à, à ça. Bon. Non, elle, plus poliment, elle me dit que ça l'aiderait bien et qu'elle n'est pas très forte avec l'ordinateur. Bon. Euh, ce jour-là, Ibrahim, oui. fait un récit, le récit de son arrivée cinq mois plus tôt, euh, où il est arrivé avec une femme française qu'il a rencontrée au Sénégal euh, qui lui avait proposé des billets d'avion pour venir euh, s'installer chez elle à Bordeaux en attendant de pouvoir faire sa vie. Et puis euh, finalement il s'est retrouvé à travailler pour elle dans son entreprise de nettoyage. Euh, et puis le, le, le week-end à garder les enfants euh, sans, sans rétribution, elle a payé la biocologie, le couvert, et du tabac. Et, et puis elle avait gardé aussi ses papiers, son passeport, dont il avait juste gardé les photocopies, euh, en lui disant qu'elle s'occupait de tout côté papier. Il récite, pour lui, il, en fait, il, au moment où on le reçoit, ça fait une semaine qu'il qu a fui ce logement, euh, considérant qu'il a été maltraité euh, maltraité parce que euh, trop de travail, maltraité parce que trahison. Il nous fait donc un récit de, de, de cette exploitation, de cette, de cette mauvaise expérience, de sa fuite, et puis de, de la rencontre avec une, une, une femme compatriote qui le loge depuis et qui euh, l'a amené à l'association euh, ce matin-là pour, pour, pour voir ce qu'il avait à faire et puis commencer ses démarches. Donc, ouais. En tout cas, tout, il explique à l'infirmière que. S'il si est là, c'est parce qu'il se sent stressé, qu'il a besoin de vitamines et parce que ses pensées l'empêchent de dormir. L'infirmière, elle tombe de faire son bilan, qui aidera le médecin en posant toutes plein de questions sur l'état de santé, les antécédents, mmh, l'état le le, le, des jours des vaccins, l'état des jours des dépistages, euh, des opérations prévues, etc. Donc une conversation euh, pour le moins euh, décalée mais qui, euh, normalement, euh, ce voilà, Ibrahim, en tout cas, lui, me, me semble jouer les bons élèves, il dit qu'il est d'accord pour tout, pour tous les dépistages, pour tous les vaccins. Le, les, il, ouais, pour les il ne pourrait pas assister à la consultation médicale, mais quelques, quelques temps plus tard, Ibrahim en fait un récit, finalement, là aussi, très satisfait du traitement donné par le médecin. Je vous livre quelques extraits de, la, de, de cet entretien. Oui, je suis très content et ça me fait un grand plaisir aussi. Parce qu'en regardant ma santé, finalement, ça va. Bon, il y avait des choses qui me manquaient, des vitamines, tu vois. Parce qu'avant, je manquais de vitamines. Il y a un monsieur, le docteur, il m'a fait un truc ici. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une sorte de bandeau. Je, je lui dis, mais il avait un truc dans les oreilles en même temps. C'est il met le stéthoscope. Oui, il le gonfle quoi Et le gonfle, tu vois Oui, oui, je vois ce que c'est. Il le gonfle quoi Et puis après, il l'a enlevé. Ça m'a fait du bien, ça m'a renforcé, Ça m'a donné des forces. Ah Là, l'ethnologue ne sait pas quoi dire. Est-ce que dans, dans la production des données, est-ce qu'on va euh, modifier... Est-ce qu'on reste dans le sens de, de la, du, du discours de la personne pour en saisir les représentations Est-ce que euh, aussi par un... Euh, est-ce que, est que, au contraire, on se met dans une posture de pseudo-éducatrice de, pseudo -éducatrice, de qu ce qu'est-ce que c'est que la consultation médicale Donc voilà, c'est des questions qui se posent. Spontanément, je lui demande s'il si voulait savoir ce que c'était que ce bandeau. Tu sais ce que c'était en fait Non. Est-ce que tu veux que je te le dise Ben oui. Ben, en fait, on comprime la veine, on comprime, on comprime, on serre, et puis ça sert les veines. Ah, c'est donc ça, ça sert les veines. Oui. Le sang essaie de passer, puis en fait, le médecin, ça lui permet de, de voir comment circule ton sang, comment ça fonctionne. C'est pour prendre ta tension. C'est pour voir si ton cœur fonctionne. D'accord, c'est un truc pour souder les veines, en fait. Non, c'est juste pour voir comment le sang circule dans ton corps. D'accord. Alors, je croyais que c'était quoi, en fait Je croyais que c'était, je sais pas, quelque chose qui donne de la force. Mais franchement, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait un grand plaisir. Donc voilà, cet exemple qui est touchant et qui fait un petit peu rire, il y a, il y a derrière euh, la question de, 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 même quand il y a accès aux soins, même quand il y a, un, il y a accès à un médecin, euh, même quand on partage à peu près la langue, une langue commune, euh, il y a là encore du malentendu, il y a là encore des. des, des et et, et c'est toutes ces petites choses-là que, que l'ethnologue a, a, a observé et a analysé en tout cas. De, de, de voir que le, les attentes de soins, en tout cas les besoins de soins, les, les, les attentes vis-à-vis -vis du patient ou les, les représentations qu'on se fait en tout cas de la, de, des connaissances du corps, de ses attentes, de, des connaissances du, du, des, des, des pratiques médicales euh, euh, sont, sont parfois très distanciées d'une aide. Donc là aussi, et, 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 et ça montre aussi de, de quelle posture doit, doit prendre NOLA dans, 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 dans ce type d'enquête-là et de ce, euh, sur la santé, où oui. je rejoins Martin qui disait tout à l'heure aussi que les, les, les enjeux en fait, euh, qui sont derrière ces, ces enquêtes-là. Euh, Exige qu'il y ait un moment, il y ait une implication et qu'il y ait une intervention euh, juste spontanée. C'est ce fameux engagement moral, le citoyen, dont on parlait tout à l'heure, et dont il faut faire la balance souvent, quand cette est possible, sensible, avec, euh, avec l'enjeu scientifique. Autre oui. moment, j'ai eu aussi l'occasion d'assister à un rendez-vous avec une assistante sociale pour le dossier d'AME euh, d'Ibrahim. De, de, donc c'est toujours dans une association et non pas à CP, dans dans la CPAM, à la sécurité sociale ou dans un CCAS. Donc on voit qu'il y a un choix d'institution là aussi qui est fait. C'est là-bas que j'y constate qu'Ibrahim le sait mis lire et écrire, puisqu'il signe d'une croix euh, en bas du formulaire qu'on a rempli pour lui, une fois qu'il a écouté toutes les informations et, et, donné, et, et donné les siennes pour, pour remplir le formulaire. On lui dit qu'il doit ramener des papiers, euh, et que, quand ce sera fait, euh, le dossier pourra être, euh, pourra être monté et puis euh, euh, il pourra retirer à la Sécurité sociale. Quand je le revois deux mois plus tard, ça fait deux jours qu'il n'a pas mangé, on s'assied quelque part avec des sandwiches et on discute. J'en viens à lui demander voilà, où, où en est sa démarche. Et le dossier avec l'aide de d'état, alors, tu l'as fait, tu ne l'as pas fait Le dossier pour quoi « Tu sais, pour l'assurance maladie, pour, pour la carte, là, d'AME. »« Pour que je parte quoi ?»« Non, tu sais que quand j'étais venue avec toi, tu sais, on était là ensemble à l'assistance sociale. »« Oui, je me rappelle. »« Oui, tu sais, il avait parlé d'un dossier, pour faire un dossier, enfin, un dossier une carte, pour avoir des soins gratuits. »« Tu t'en souviens ?»« Oui, oui, mais je suis pas partie là-bas. » Dialogue un peu de sourd. « Tu l'as pas fait ?» Non, euh, ah si, il y avait un papier, j'ai donné mon nom, parce qu'il voulait que je donne un nom et puis que je remplisse. C'était compliqué ce papier Pour que je le remplisse, je ne sais pas. Mais euh, il fallait que j'amène aussi une adresse. C'est euh, vrai que, que jusqu'à présent. Euh, c'était pas important peut-être. Si c'était important pour moi, c'est important. Je n'ai pas le choix, mais, mais là.. Euh, c'est pas que j'avais d'autres choses à faire, mais. En ce moment, je ne fais rien, en fait, euh, à part les cours que je fais le, le mercredi, les cours de musique. Sinon, à part ça, euh, j'aide la maman qui me loge, je lui fais des cours, je lui fais à la vaisselle, euh, je fais un peu de ménage, euh, je m'en rapide euh, mais bon, à part ça, je ne fais rien. C'est pour ça que les trucs comme ça, faire des dossiers, quoi euh, à moi j'aime bien, hein, j'aime bien. Et finalement, elle ouais, avait complètement oublié, euh, oublié ce, ce, ce dossier-là. Ce euh, qui montre aussi euh, que, enfin, on entend souvent que ce dossier, cette AME est un dossier simple à remplir, que c'est une démarche qui, qui se fait rapidement, dont donc les personnes abusent euh, dans le système de santé. Et par enfin, juste cette histoire-là, il y en a plein d'autres. Elle ne reflète pas du tout l'ensemble, la, la enfin, le, le, hein. euh, mais, euh, mais que, voilà, il y a des questions de priorité qui se jouent dans les parcours, des réputations de je continue un petit peu sur ces histoires de de, guilaine, de 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 choses comme ça. Je le revois plusieurs fois pendant huit mois. Pendant, toutes, pendant ces huit mois, euh, il n'a toujours pas de couverture maladie. Est-ce que je dois, dois l'aider à le faire Est-ce que je dois l'inciter Est-ce que je dois juste regarder Au départ, je, je reste dans une posture d'observation. Il me dit en tout cas que sa santé est bonne. Et puis, euh, je me rends compte une autre fois où je l'accompagne euh, une association pour s'occuper de ses dents, euh, que le discours contraste complètement avec les données du, du dossier médical euh, où on informe euh, d'un diagnostic posé, d'une sérologie posée, d'une contamination à l'hépatique. Donc là, le, le, le médecin euh, considère, ne me voyant, me voyant pas de au euh, me venir régulièrement je suis connue de la structure, j'ai été, été autorisée à être là. Je considère que je peux prendre part au secret médical dans la mesure où dans la structure, le secret médical est partagé. Est bon. Moi, ce qui me pose problème à ce moment-là, pareil, je me demande de, 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 tenir, de choisir une posture, euh, c'est que si Ibrahim est atteint d'une hépatite, euh, moi, en tout cas, dans mes nombreux échanges avec lui sur sa santé, je euh, doute du fait qu'il connaisse le diagnostic. Je sais qu'il n'a toujours pas de couverture maladie et que si, au cas, si dans le cas où un problème survient, ça pourrait poser un problème. Il me dit aussi avoir rencontré une jeune fille récemment. Je m'inquiète aussi pour elle. La situation pose donc là un dilemme aussi à mon engagement moral, car je considère devoir porter assistance à Ibrahim dans le jour où je détiens une information importante pour sa santé celle de ses proches mais se pose la question de savoir s'il a été bien informé de ce diagnostic s'il l'a compris, s'il se soigne et puis il me demande aussi comment moi je vais pouvoir en tant qu'ethnologue produire une donnée fiable sur la santé d'Ibrahim dans ce contexte là où on ne sait pas s'il si est malade n'est pas malade, s'il connaît son diagnostic etc. Je présente alors, donc là le rôle du collectif a aussi été euh, important dans cette situation là je présente la situation à l'équipe, anonymisée, bien sûr, puisque c'est des engagements que qu'on prend auprès de nos enquêtés, qu'ils soient anonymisés, y compris euh, avec, euh, par, au sein des membres de l'équipe. Euh, je présente la situation à l'équipe pour m'informer auprès des, des, des soignants, donc euh, il y a le médecin, et puis euh, Laurence Rotobi est anthropologue et infirmière, et il y a aussi notre stagiaire étudiante de Master 2 en anthropologie infirmière, donc euh, la, de d'avoir de, des soignants dans l'équipe. Sur cette maladie, je m'informe sur la maladie, sur les risques encourus pour lui et ses proches. Euh, et et, et on, ça permet de réfléchir ensemble, de mener une réflexion euh, qui a notamment porté sur la place de l'ethnologue et de ses affects, finalement, dans cette situation d'enquête, de clarifier ma posture, de savoir si, avec des questions qui dérangent aussi, est-ce que j'étais vraiment autorisée à obtenir cette information finalement, qui me pose problème J'étais autorisée au à l'avoir, au vu des débats euh, sur les règles déontologiques euh, qui entourent la question du secret médical partagé, qui n'est pas une question réglée en France. Comment je me saisis de cette donnée dans l'enquête, mais aussi de la relation de confiance qui s'était établie avec Ibrahim jusque-là Peut-être que c'est-il et qu'il n'a pas voulu me parler de ce, de, de cette, de ce diagnostic. J'en profite d'ailleurs pour confier à l'équipe que. Petit à petit, mes relations avec Ibrahim sont, se, se complexifient parce que euh, Ibrahim, euh, et, enfin, des, des, des enjeux de genre se posent de plus en plus. Euh, Ibrahim euh, euh, tentant le, le plus souvent de rentrer dans des jeux de séduction, euh, amenant des relations parfois délicates, euh, des, des situations qui ont déjà été connues par les, les anthropologues euh, sur, sur le genre et sur le... Sur le le genre des ethnologues sur le terrain. En tout cas, là, j'ai le même âge qui est plus ou moins célibataire suivant les discours qu'il me tient, et qui semble se saisir de l'attention que je lui porte pour instaurer une relation, euh, une relation voilà, de, 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 de séduction, de drague, peut-être sous-tendue par l'espoir peut-être parce que ça l'amuse, parce que ça lui fait envie, peut-être parce qu'il euh, euh, y a derrière l'espoir d'une union avec une Française blanche, euh, qui pourrait aussi l'aider dans la régularisation sur le territoire Comment savoir Comment saisir de ça euh, comment, comment aussi arrêter le, le, et, et rééquilibrer la relation euh, Est-ce que ça va briser la confiance Est-ce que je vais perdre cette enquêté euh, Voilà. Donc, je, je livre ça à l'équipe qui se questionne. Effectivement, on se pose la question. est a-t-il volontairement caché son état de santé pour, pour tous ces jeux-là donc c'est là que, que Laurent suggère notamment qu'un entretien soit programmé avec lui, en ma présence, mais aussi en la présence d'un autre enquêteur, de l'enquêteur médecin qui était homme, qui est un homme, pour tenter d'instaurer un changement dans la relation d'enquête, permettre aussi à Ibrahim de s'exprimer si besoin auprès d'un professionnel de santé, euh, expérimenté dans la relation de soins, ce qui n'est pas un ethnologue, et aussi tout à fait euh, autorisé à recueillir des données de santé dans le secret médical. L'URAIM ne fera jamais le cas de l'éventuelle hépatite dont il serait atteint. L'enquêteur médecin expliquant aussi à l'ethnologue, nuançant et, et, et la rassurant quelque part, que les dépistages sérologiques de l'hépatite peuvent laisser des traces d'une infection euh, passée, ancienne et guérie, Ce qui pourrait oui. expliquer que se déclare aujourd'hui en bonne santé, même si euh, sa sérologie indique euh, le contraire. En tout cas, ce qui a été choisi de faire, c'est de maintenir une vigilance à deux, Brain couvent pour s'accueille soit l'un soit l'autre par téléphone euh, si besoin, prenant des nouvelles de temps en temps, allant marcher dans, les en, dans le quartier de temps en temps. Enfin, voilà, c'était un petit bout de, de cette enquête-là que je voulais vous livrer ici aujourd'hui, sa richesse, sa complexité euh, dans la production ethnographique euh, qui, est, qui, qui a encore lieu, qui est encore courte, euh, et puis euh, en vous proposant un, un jour de. De pouvoir en reparler à la prochaine étape, celle de, de l'analyse collective de, de, de tous ces entretiens qui ont été menés. Été... Juste un petit résultat d'enquête quantitative qui, 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 qui a produit ses premiers résultats euh, il y a plus quelques mois, euh, au mois de novembre, et qui a pu montrer, euh, euh, par le fait des questionnaires, qu'aujourd'hui, euh, 50% des personnes éligibles à l'AME euh, ne l'ont pas. Affaire à ce qu'il y a des réactions, des questions. production de données, le partage de données, déjà comment on fait, alors qu'on est des ethnologues, on a un petit carnet d'enquête papier, euh, qu'est-ce qu'on fait, on partage les carnets, euh, enfin, voilà, comment on s'organise, on a une plateforme euh, internet euh, commune où euh, chacun euh, renseigne et puis on n'a pas les mêmes méthodes, etc. Donc là on est plus à comment on organise nos, nos, nos données personnelles. Après le, la question de l'écriture, elle va se jouer sous différentes formes je pense. Euh, là aussi, il va falloir euh, inventer des façons d'écrire. Il y a aussi le fait que sur le terrain, on a été, euh, ou, ch chacun avait plus ou moins des thématiques qui lui tenaient à cœur, ou dont il était plus familier. Euh, Laurence, par exemple, plus sur l'interprétariat. Moi, j'ai plus regardé du fait de ma thèse d'avant aussi des recours non conventionnels, des choses un peu alternatives ou traditionnelles utilisées euh, pour soigner. Donc chacun a aussi une petite entrée différente. Euh, qui, va, qui, va, qui va mobiliser euh, peut-être sur des écrits plus individuels et puis après, voilà, suivant les terrains qui ont été investigués aussi il y aura tout un jeu de, de croisement là aussi euh, dans l'écriture mais ça va, ça va être un challenge aussi ça fait On a des jeux j'ai de eu différents dans le texte. Que ça pourrait. Hein, ça peut... On maintient la différence des voix des différents commentaires qui co-écrivent. Plutôt que de noyer les données le Ouais, ça. Ça peut, être, ça peut être une solution. Dans la littérature, on voit bien qu'on enfin, peut trouver ce genre de, de choses-là. Même ça peut être des effets de ponctuation, des effets de, 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 de police, etc. qui permettent de les discerner dans l'écriture d'un point de vue de sociologue, d'un point de vue d'anthropologue, d'un point de vue d'économiste. Enfin, en tout cas, il ne faut pas trouver ce type de, de choses. Peut-être pas pour le rapport de au financeur qui lui va demander, parce qu'il faut aussi tenir compte des. des de ses, mais, mais voilà. Ça, en tout cas, le travail en collectif qui n'est pas forcément commun, ni facile. Ça peut aussi donner ce, un peu de créativité, enfin, obligé à de la créativité. En fait. Et moi, je me demandais ces questions autour euh, du, du genre et du rapport à la quantité. Est-ce que vous pensez à rendre compte à l'écrit Il y a une partie du possible, ça euh, ne rentre pas du tout dans la commande que vous avez, peut-être d'autres textes à là l'écrit là-dessus. Est-ce que vous pensez à le rendre compte Oui, cas, je pense euh, qu'il euh, faudra, euh, faudra effectivement le rendre compte parce que, enfin, si ça vous intéresse, vous avez le de temps qui a travaillé là-dessus, euh les gens d'embarque sur ses relations avec les, per les personnes migrantes à Paris dans son quartier. Et, et justement, elle rend beaucoup compte de ça. Sur leur, si, ça renseigne sur les, 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 les normes qui régissent les relations entre, euh, entre sexes, les euh, postures, et puis les représentations et tout ça. Donc, euh, qu on rend compte parce que ça fait partie de la donnée. Il faut aussi en prendre compte parce que dans le domaine de la santé, quand on est en anthropologie de la santé, le fait d'être un homme ou une femme ouvre ou ferme des portes à certains discours, notamment les discours de la team, notamment les discours touchant des pathologies plus féminines, des mots féminins, ou suivant si on en a fait hommes ou femme donc, on n'a pas forcément les mêmes rapports. Et y compris chez les hommes, avec la pudeur qu'il peut y avoir hein, à se dire malade, à se dire infect, à se dire déprimé, à ne pas se dire fort à des moments. Je suis désolée, désolée, je suis obligée de vous interrompre par contre vous allez pouvoir poursuivre un peu au café associatif, parce que le comédien doit préparer ses décors et, et la salle. Donc excusez-moi, peut-être que nous continuons.